0: Hi und herzlich Willkommen zu Baby Babylicious, dem Podcast für bald Muddies und alle, die einfach Lust haben zuzuhören. Hi und herzlich Willkommen zu der neuen Folge hier bei Baby Babylicious. Ja, ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und heute habe ich eine ganz tolle Gästin und zwar die Simone Krebs. Hallo
1: Simone! Hallo, Schön, äh, <lacht> schönen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass du mich gefragt hast, ob ich in einen Podcast komme. Wir hatten gerade drei Anläufe, ne? Genau. Äh, weil immer unsere Telefonverbindung abgebrochen ist. Und Ich war jetzt so gespannt, ob diese Telefonverbindung bleibt, <lacht> Ja, dass ich alles andere vergessen habe.
0: Alles gut. <lacht> Simone, möchtest du dich einmal zu Beginn den Zuhörern vorstellen, wer du bist, was du machst? Ja, und dann kann ich noch ein paar Worte sagen, wie ich ja, auf dich klar. gekommen bin.
1: Ja, klar, sehr gerne. Also ich bin Mutter von zwei Kindern, damit fange ich mal an, mhm. weil da, das ist ja auch, glaube ich, der Zusammenhang. ja Meine Kinder sind heute 20 und fast 24 Jahre alt, also schon erwachsen, die wohnen alleine. Ich kenne also alle Phasen, die man da so hat. Ich habe zwei Kinder von zwei unterschiedlichen Vätern, ich war überwiegend alleinerziehend, habe währenddessen studiert und Ausbildung gemacht, meine berufliche Seite aufgebaut. Und ich glaube, dass ich so einen ganz guten Einblick habe da drin, wie es ist, als Mama oder als Eltern sich Stress zu machen, und was man tun kann, um mhm. etwas gelassener mit den Herausforderungen des Lebens umzugehen.
2: Ne? Ähm, ja.
1: Mittlerweile bin ich nicht mehr so stark in der Elternarbeit tätig. Ich mache den Bereich Hypnose, innere Wirklichkeit. Aber da kann ich ja nachher nochmal was zu sagen, mhm. warum das wichtig ist, auch in diesem Zusammenhang vielleicht. Ne? Ja,
0: mhm. ja, ja. ich bin ja durch de deinen Podcast auf dich aufmerksam geworden. Mhm. Allerdings nicht durch deinen aktuellen Podcast, mhm. sondern den Podcast, den du ja schon länger mal gemacht hast. Genau. Und zwar, ich glaube, der heißt Mückenelefant. Mhm. Genau. Genau. Und äh, da geht es ja auch eigentlich um alle Themen rund um die Familie. Mhm. Und ähm, ja, ich fand es so wahnsinnig spannend, dass ich mir dachte, oh, ich möchte so gern diese Person in meinem Podcast <lacht> haben. Und so bin ich dann erst auf dich gekommen, tatsächlich. Also, ah, das super war. schön. Mhm.
1: Der Mückenelefant ist entstanden, weil ich ein Buch geschrieben habe, Die entspannte Familie, wie man aus einer Mücke keinen Elefanten macht. Mhm. Und äh, im Anschluss, das natürlich, ach, eigentlich kann man auch mal einen Podcast dazu machen, so kann man halt auch noch mal auf viel mehr Themen eingehen. Wir haben da jetzt 96 Folgen. Ja. Und auch wenn ich jetzt gerade keine aktuellen Neuen da einstelle, ist es, glaube ich, ein ganz guter Überblick rund um das Thema Erziehung von klein bis groß. ne? Ja, absolut. Mhm. Also das kann ja. ich auch
0: wirklich nur allen Hörerinnen und Hörern <lacht> ans Herz legen, den Podcast. Weil ich habe mich da in so vielen Punkten wiedergefunden. Schön. Und äh, bin ja jetzt noch ganz am Beginn, sage ich mal, meiner Mutterschaft mit einem anderthalbjährigen. Ja. Und ich glaube, du hast da noch so viele wertvolle Folgen, die man sich <lacht> schon vorab anhören kann und auch ja weiterhin. Also ich werde da weiterhin alles anhören.
1: <lacht> ich freue mich auf Feedback. <lacht> ja.
0: ja, und jetzt hast du ja noch einen neuen Podcast sozusagen, in dem du aktuell genau. aktiver bist.
1: Genau, also ich habe mich halt beruflich verändert, das kam dann auch so mit dem Thema Corona, also was mache ich jetzt, wie möchte ich weitergehen, meine Kinder haben mittlerweile da alleine gewohnt und irgendwie passte mich für mich dieser Elternpodcast nicht mehr, einfach okay. weil meine Lebensphase sich verändert hat und ich habe eigentlich während dieser ganzen Zeit, als ich mit Eltern halt auch gearbeitet habe, immer schon mit Hypnose gearbeitet. Also auch ganz oft kamen halt ähm, Eltern auf mich zu und sagten, ich habe das das Problem mit meinem Kind. Also von, ich erzähle das auch in ein paar Podcast-Folgen, so ein paar Themen, was ich mit ähm, Müttern gemacht habe. Also meistens waren es halt Mütter, äh, weil ich das Kind nest äh, noch ein, obwohl es schon in die Schule geht ne? oder das Kind beißt. oder, Und ich habe dann immer mit den Eltern gearbeitet an ihren emotionalen Themen, mhm. an ihren Blockaden, an ihren Verletzungen. Und das Verrückte ist wirklich, dass darüber so viel Veränderung im System ist. Ich habe mhm. eine äh, Frau, die hat damals über das Coaching bei mir angefangen, ist mittlerweile äh, in Hypnose bei mir ausgebildet und macht Einzelcoachings für mich schon. Ne? Also ich setze die mit Ach, ein cool. in mein Team. Mhm. Ja, also das ist so also eine Riesengeschichte. Und sie sagt, als ich damals das erste Mal von dir weggegangen bin und nach Hause kam, da kommt also ihr Ältester auf sie zu, das, mit dem hat sie so die Herausforderung, ne? Und er läuft auf sie zu, nimmt sie in den Arm und sagt, da kommt meine neue Mama. Und sie hat nichts gesagt.
0: Ach Wahnsinn, wow, da friert's mich richtig.
1: Ja, also es war irre. Und mhm. abends lagen die auf der Couch und dann sagt er zu ihr, Mama, ich merke gerade das erste Mal, dass du mich wirklich lieb hast.
2: Oh, das ist ja schön. Da kommen schön. wir
1: jetzt schon mhm. die Tränen. Ne? Und sie hat halt ähm, erzählt, dass sie halt, also in, ihr, in der Sitzung war es halt so, dass ihr aufgefallen ist, dass sie so viel Fokus auf den Jungen richtet, weil er sie unbewusst an ihren verstorbenen Bruder erinnert. Ah, okay. Und sie dachte, sie muss jetzt alles tun, damit er nicht so wird wie der Bruder. Aber was man halt tut, man sieht nicht mehr das Kind, sondern man sieht eine, eine Projektion. Ne? Mhm. Und äh, darüber ist so ein Stress entstanden zwischen denen. Und die haben ja nie darüber gesprochen. Und trotzdem hat dadurch, dass die Mutter das Thema für sich gelöst hat, sich zwischen denen so viel getan. Und das heißt nicht, dass sie sich jetzt nicht auch mal streiten, nur weil mhm. dass es auch schwierige Phasen gibt. Aber sie sagt, diese unbewusste Distanz, die sie auch gespürt hat, aber wo sie ähm, ja sich das auch nicht eingestehen wollte. Aber mhm. ich glaube, wir spüren das schon. Auch gerade, wenn du mehrere Kinder hast, wirst du merken, dass du mal in der einen Phase zu dem dich näher fühlst oder zu dem. Mhm. Äh, dazu habe ich auch was im Podcast, auch irgendwie so, äh, liebt man seine Kinder gleich. Ne? Ja. Und ich glaube dass die halt auch unterschiedliche Anteile repräsentieren und man dann auch ja äh, herausgefordert wird von seinem Kind. Und mhm. das kann man einfach als Chance sehen, hinzusehen, was ist das eigentlich gerade bei mir, auch beim Thema Großeltern, da kommen wir ja gleich noch mhm. auf ja <lacht> Oder man projiziert das einfach nach außen, nach draußen ist alles doof. Und mhm. äh, wenn draußen äh, sich alles ändert und die alle so machen, wie ich möchte, dann bin ich glücklich, aber dann wachsen wir nicht über uns mhm. hinaus. Mhm. Und ich glaube... Robert Betz sagt, dass das sind unsere Arschengel, so ein bisschen. Ne? Es gibt immer wieder diese Menschen in unserem Leben, die uns herausfordern. Wenn wir verstehen, das ist für uns eine Chance, in uns etwas zu verändern oder zu heilen, ja, dann äh, können wir über uns hinauswachsen und wir begegnen auf einmal den Menschen anders. Und dadurch verändert sich was. Ne? Ja, ja.
0: ja, das ist ganz spannend, was du sagst. Und hm. äh, ich fühle das total, weil wenn ich mir überlege, wenn ich einen schlechten Tag habe, hat meistens auch der Kleine einen schlechten Tag. Also das habe ich Komisch, jetzt schon nach ne? den anderthalb. <lacht> ja, ist echt so. <lacht> da, da kannst du dich dann richtig reinsteigen Und manchmal denke ich mir dann auch so, nee, stopp mal. Warum regt es mich gerade so auf? Oder
1: mhm. ja, was
0: ist gerade in der Situation mein Problem? Und dann versuche ich dann auch reflektierend zu sein. Aber es ja, fällt einem natürlich schwer, wenn man das nicht
1: ja, ja, so richtig hab, gelernt
0: hat. Oder nicht richtig weiß auch, was dahinter steckt wahrscheinlich.
1: Ja, ich sage, wenn es einfach wäre, wird ja jeder machen.
0: Ja. Also es
1: <lacht> <lacht> Und ich glaube auch einfach, ähm, manchmal ist das auch ein Hinweis, so, so hatte ich das halt später oft oder mhm. bis heute eigentlich ich merke dann, dass ich äh, zu wenig mir Ruhe gönne. ich mhm. kennst du vielleicht auch. Ne? Man ja. macht alle tausend Sachen und irgendwie man funktioniert und tut. Und man wird irgendwann gereizter oder dummhäutiger und eigentlich ist es ein Hinweis, dass ich mal meine Ruhe brauche eine Viertelstunde oder mal ja. die Augen zu machen muss. Und das erlauben wir uns dann mhm. auch nicht. Ne? Mhm. Und das sind ja auch innere Antreiber, warum wir uns das nicht erlauben. Ne? Aber im Grunde ist es der beste Hinweis, dass ich mal eine Viertelstunde die Augen zu machen muss mhm. oder was ich nicht, ne? irgendwie einfach nur mal da sitze und aus dem Fenster schaue oder so. Ja, das, ja.
0: ist ja wirklich so. Ich finde auch mhm. an Tagen, wo man einen besseren Schlaf hatte in der Nacht, mhm. geht es einem ja allgemein schon besser. Man steht ganz anders auf, man ist ja, viel mhm. stressresilienter. Ja. Ähm, ja. Das sind alles so Dinge, das stimmt. Mhm. Ja. ja, du hast ja auch schon angesprochen, wir wollen ja heute mhm. über das Thema Großeltern sprechen. Mhm. Ich finde, es ist ja auch schon so, man ist selber in der neuen Rolle als Eltern, wenn man jetzt das erste Kind bekommt und oftmals sind es die Großeltern ja auch, außer mhm. es ist vielleicht jetzt schon vom Bruder oder von der Schwester, sind da schon kleine Kids da, das heißt, die finden ja auch erstmal in so eine neue Rolle rein. Ja. Und ich finde, es ist ja manchmal auch schon klar, dass da vielleicht Konflikte aufkommen können.
1: Ja, das ist eigentlich normal, ne? Ja.
0: Weil <lacht> ja jeder sich erstmal so in seiner neuen Rolle da finden genau. muss. Genau. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ob du da als Familienexpertin grundsätzlich so Tipps hast für einen guten Umgang mit den Großeltern.
1: Mhm. Ja, also ich sag mal, Ratschläge sind auch Schläge, aber man kann sich so ein paar Dinge mal selber fragen und bewusst machen. Ich denke mal, nichts passt auf alle, aber man kann ja mal so ein paar Grundsätze, so systemische Ansätze sich angucken. Mhm. Ne? Und äh, das Erste, was man sich einfach bewusst machen muss, das hast du gerade schon an angesprochen, diesen Rollenwechsel. Wir werden von der Kinderrolle, ne, wir waren dann nur für uns verantwortlich, mhm. gehen wir in eine Elternrolle. Wir wechseln also wirklich, wir sind verantwortlich auf einmal. Ja. Und äh, die Eltern gehen eine Großelternrolle. Ich habe noch so gedacht, bevor wir oh, ich bin jetzt näher an der Großelternrolle als an der Elternrolle. Weißt du? Wow! Es ist jetzt so, wir haben ja aus unserer Kindheit alle, 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 alle Verletzungen mitgenommen. Dinge, wo wir uns nicht gesehen, nicht gehört gefühlt haben. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Ne? Und jede pädagogische Phase ist Ausdruck der Zeit. Ja, Also vor ähm, 47 Jahren, als ich geboren worden bin, war eine bestimmte pädagogische Zeit. Ja, Wie mhm. man mit Kindern umzugehen hat, wie man das zu machen hat. Und das war dann die Wahrheit für diese Generation. Ne? Und das war auch, die haben ja dann noch besten Wissen und Gewissen ähm, gehandelt. Kein mhm. Elternteil, außer man hat wirklich eine massive psychische Störung und dann handeln sie aus der Störung heraus und nicht, äh, kein Elternteil will eigentlich seinem Kind schaden. Mhm. Ja, jeder versucht ja etwas richtig und gut zu machen. Jetzt bist du aber in einer ganz anderen Zeit groß geworden ne? oder lebst jetzt in ja. einer ganz anderen Zeit. Das heißt, die Pädagogik ist jetzt. Und die Haltung Kindern gegenüber hat sich ja völlig verändert. Einstellungen haben sich verändert. Und jetzt halten wir das für die Wahrheit. Mhm. Und jetzt treffen unterschiedliche Wahrheiten aufeinander. Ich glaube, die reine Wahrheit hat keiner. Sondern mhm. jeder versucht halt immer das Beste aus, aus den Methoden und er Erkenntnissen, die man gerade hat. Mhm. Ich bin sicher, in 20 Jahren macht man sich Vorwürfe, was hier falsch war. Und unsere Kinder werden es wieder anders machen. Ja, es ist, bestimmt. Sich das zu be also zu bewusst zu machen, dass... Ähm, deine Eltern zu der Zeit äh, ein anderes Weltbild haben oder die Großeltern, wenn es jetzt Schwiegereltern sind auch, ne? und dieses Weltbild äh, nicht das gleiche ist, was du hast. Mhm. Es gibt auf Social Media so, so, eine, so, ein, so ein Bild, was da kursiert. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das heißt, welche Farbe hat das Kleid? Und dann okay. siehst du also kann man googeln, ja. für alle, die jetzt zuhören, mhm. dann siehst du ein Kleid, das ist gestreift in zwei Farben. Zeig das mal mehreren Menschen und mhm. du wirst sehen, einige sehen das in weiß-gold und andere sehen das in blau-schwarz.
0: Ach Wahnsinn, Und okay. du
1: denkst, wir gucken doch auf das gleiche Bild, wie kann das sein?
2: Mhm.
1: Es ist einfach, es macht bewusst, dass wir Filter haben in unserem Gehirn. Ja. Und wir die Wirklichkeit unterschiedlich wahrnehmen. Und auf, bezogen auf Erziehung heißt es, dass die Großeltern eine ganz andere äh, Wirklichkeit haben, wie sie auf Erziehung, wie sie auf Kinder gucken, wie sie auf Elternschaft gucken, als wir in der heutigen Zeit. Ne? Oder mhm. ihr, ihr seid ja noch eine Generation vor mir sogar. Ne? <lacht> <lacht> Muss man ja. Ne? ja. Und ähm, so, man neigt dazu, in der Pädagogik in extreme Gegenteile zu schwappen. Ja? Also mhm. 68er-Generation, die Revolution, ich will da jetzt gar nicht so, ne, aber man. Ja. neigt gerne, in Gegenteile zu mhm. schwappen. Meiner Mutter habe ich immer vorgeworfen, dass sie sich zu wenig gekümmert hat, dass sie mir zu wenig Grenzen gesetzt hat und dass sie äh, irgendwie da mehr ihre Rolle hätte erfüllen müssen. Mhm. Und ich habe mich dann irgendwann, und wir hatten richtig Konflikte, ich habe gedacht, ich komme nicht mehr, wenn du das nicht genauso machst, wie ich das will. Ne? <lacht> dann siehst du, also ich war wirklich ja. richtig in Rebellion auch und Damals habe ich noch studiert und dann sagte ein Professor, dass wir, das war gar nicht auf mich bezogen, sondern allgemein, ne, dass wir dazu neigen, ins gegenteilige Extrem zu rutschen.
2: Mhm.
1: Und das fand ich nochmal, ich habe mich so ein bisschen ertappt gefühlt, <lacht> wenn man ehrlich ist einfach zu sich und mhm. habe dann gesagt, okay, nur weil ich diese Sehnsucht da hatte, mhm. heißt das nicht, dass das Gegenteil für mein Kind das Richtige ist unbedingt, ja? ja. Und ähm, habe dann angefangen, auch nochmal mit einem anderen Blick auf, auf das Leben meiner Mutter zu schauen und zu erkennen, sie ist nicht nur Mutter, also meine Mutter, sie ist nicht nur Großmutter, sondern sie ist ein Mensch mit all ihren Verletzungen, mit all ihren Fehlern, mit all ihren äh, großartigen Seiten auch. Und habe angefangen, eine Akzeptanz für diese Unterschiedlichkeit zu entwickeln. Eine Wertschätzung dafür, dass ich andere Möglichkeiten hatte, mich mit Themen anders zu beschäftigen, mit mir selber anders auseinanderzusetzen, das war zu ihrer Zeit nicht so selbstverständlich mhm. und eine gewisse Dankbarkeit zu haben und trotzdem, und das ist eigentlich der zweite Punkt, mir zu erlauben, auch wenn ich es verstehe, dass sie es anders sieht, mir zu erlauben, das so zu machen, wie ich das für richtig halte. Mhm. Also ich sage immer ganz gerne, die Großeltern hatten ihre Chance ne, als Eltern. Ja, ja. Und jetzt sind wir dran, unsere Fehler zu machen. Mhm. Ich sag dann, also ich würde immer als Tipp sagen, wenn man <lacht> Tipp sagen möchte, <lacht> äh, ihr hattet eure Chance ne? mhm. als Eltern. Jetzt nutze ich meine Chance und lass mich meine Fehler machen, so wie ihr eure Fehler machen dürftet. Mhm. Man möchte ja auch
0: niemand verletzen. Aber man möchte trotzdem, finde ich, so als Frischeltern, so kann ich es jetzt sagen, mhm. man möchte trotzdem den Weg, den man geht und wo man auch merkt, okay, das tut dem Kind gut und so kennt es einfach nun mal unser mhm. Kind, den dann quasi auch, dass den andere so mittragen. Also nicht mal jetzt alles mhm. eins zu eins so machen, aber schon, dass es respektieren und nicht, Sagen, Mensch, dein Kind muss jetzt aber allein im Bett schlafen, wenn wir ein Familienbett haben, als Beispiel. Weißt du, wie ich meine? Das
1: ist so. Aber das wird spätestens im Kindergarten sowieso passieren. Weißt mhm. du, die werden schlafen und die werden genau. nicht Familie im Familienbett schlafen. Genau. Und es kann auch ein Gewinn sein. Ne? Ja. Dein Kind weiß, dass es bei dir immer im Bett schlafen wird. So. Ne? Mhm. Solange das will. Also, wenn es jetzt bei ja. euch jetzt zum Beispiel das Beispiel ist. Ne? Ja. Und. Ähm, trotzdem versteht es, dass es woanders anders sein kann mhm. und das muss fürs Kind gar nicht schlecht sein. Ja. Wenn du aber sagst, wir haben ein Familienbett und du darfst das gut finden oder doof finden, das steht dir mhm. frei, aber wir machen das sowieso, wie wir das für richtig halten, ne? weil wir haben ein Recht auf unsere eigenen Fehler. Ich liebe diesen mhm. Satz. Ne? Weil das, dann ist das ist echt schön. Tod, ein Totschlagargument. Ja. <lacht> ja. <lacht> ne? Du sagst nicht, ich bin ja so viel besser, sondern ja. du sagst, ja, ich habe ein Recht auf meine eigenen Fehler. Ja, ja damit <lacht> und, nimmt
0: man eigentlich total den genau. Wind aus dem Segeln, weil man schon sagt, so genau. Genau. Ja, ich mache Fehler, aber es ist auch
1: okay. Genau, und das andere fand ich sehr schön, was du gesagt hast, gerade, was du gesagt hast, ich möchte dich nicht verletzen. Mhm. Ne? Es geht nicht darum, dass ich dich zurückweisen möchte, aber ich erwarte einen gewissen Respekt unseren Regeln mhm. gegenüber. Ja. Ne? Und ähm, das zu trennen, ne? zu sagen, es geht mir nicht darum, äh, zu sagen, du machst das falsch, mhm. du machst es einfach anders. Ja. Und an bestimmten Punkten möchte ich aber wirklich auch ähm, die Muttis und Papis, also meistens sind es immer noch die Muttis, muss ich sagen, <lacht> die Muttis ermutigen ähm, sie das als soziale Chance für dein Kind unterschiedlichkeiten mhm. kennenzulernen. Mhm. Es muss ja später im Leben mit den unterschiedlichen Menschen äh, Lösungen finden, zurechtzukommen, mhm. ja? sich abzugrenzen oder aber auch. Ähm, ja zu merken, das ist irgendwie anders, aber das hat nichts mit mir zu tun. Mhm. Und wir brauchen, das ist soziales Lernen, das ist eigentlich das größte Geschenk, wenn du in einem geschützten Rahmen soziales Lernen haben kannst. Ne? Du kannst später den Erzieher nicht aussuchen, du kannst die Lehrer nicht aussuchen und ähm, du kannst aber auch an allem wachsen. Und ich rede jetzt nicht von wirklich schlimmen Dingen, ne? mhm. also wirklich das schlimmen nee, Dingen. Nee, nee. Das, da, da musst du als Eltern auch eine Grenze ziehen. Aber ja. bei den vielen Kleinigkeiten, wo wir denken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, ne? Mhm. Wir haben, also wir kommen als kompetente Wesen auf die Welt.
2: Ja.
1: Wir sind Menschen mit der Geburt, auch dein Kind. Mhm. Du musst nicht ein Mensch werden. Na, das heißt nicht alles zu entschuldigen, aber auch mal den Vorteil oder den, den Nutzen zu sehen, dass äh, es Unterschiedlichkeiten gibt. Und ähm, das ist auch so ein Punkt, den ich in dem Podcast auch sage wenn ich mich richtig erinnere, ist schon so lange her, das, was dich geschmerzt hat in der Beziehung zu deinen Eltern, muss nicht das sein, was dein Kind schmerzt, weil ja. für dein Kind bist du die Mama. Mhm. Ja, Du hattest damals keine andere Mama, wo du das bekommen hättest. Ja. Ein Kind also ein Kind hat zu den Großeltern eine ganz andere Bindung als zu der eigenen Mutter, das ist einfach so. Mhm.
0: Ja, ich finde halt manchmal, das ist auch so ein bisschen schwierig oder ich denke mir oft, ja. es wird einfacher vielleicht, wenn die Kleinen dann sprechen können und sich quasi selber wehren oder selber sagen können, ich brauche jetzt das oder ich möchte jetzt dahin oder dorthin. Ähm, das ist noch so ein bisschen, wo ich vielleicht manchmal auch mit dass ich mir denke, hm, er kann sich ja noch gar nicht so äußern. Und wenn ihm jetzt vielleicht was nicht passt oder er möchte heute nicht zu Oma oder wie auch immer, dann. Ach klar, man merkt es dann vielleicht schon, aber. Ich wollte
1: gerade sagen, <lacht> <lacht> ich finde, authentischer als in dem Alter sind die Kinder nie wieder, ne? Mhm. Weil die halt ab einem gewissen Alter auch sozial angepasst sich oft verhalten. Mhm. Ne? Oder auch sozial erwünschte Sachen. Es gibt auch Kinder, die sagen, ich will nicht zu Oma und Opa, weil sie merken, dass die Eltern das nicht wollen, obwohl sie das wünschen. Ah, okay. Das ja. gibt halt auch. Ja. Ja. Ne? Also die Kinder, das hat man oft im Kindergarten, beobachtet mhm. man das Phänomen, wenn ich unbewusst, auf einer unbewussten Art und Weise vielleicht Angst habe oder mich schlecht fühle, wenn ich mein Kind dahin gebe, dann wird mein Kind vielleicht auch genau mit dieser Karte um die Ecke kommen, ne? dass mhm. es nicht in den Kindergarten mhm. will mhm. Ja, und in in diese in dieses ähm, in diesen Schmerzpunkt bei mir äh, sticht. Und in dem Moment, wenn das für mich aber in Ordnung ist, wenn ich damit im Frieden bin, geht das Kind in den Kindergarten, ist gar kein Problem mehr auf einmal. Ne? Ja. Also was ist denn unabhängig? Ne? Also wir sind immer im sozialen Kontakt und Kinder kommen auf die Welt und machen eins, sie fangen an zu kooperieren mhm. mit dem System, was da ist. Und das müssen wir uns auch bewusst machen. Ja. Ne? Und ähm, ein Kind spürt, wenn ich den Kontakt nicht will. Mhm. Mhm. Und dann muss ich einfach auch ehrlich zu mir sein, ist das, weil ich dann Schmerz habe und nehme ich da mit meinem Kind was und möchte ich bei mir hingucken und ich trenne das? Oder es ist es ein Schutzmechanismus und ich möchte das einfach nicht, dass Sie Kontakt haben. Ne? Mhm. Letztlich sind wir unseren Eltern gegenüber nicht verpflichtet. Die haben uns großgezogen, das war ihr Job. Sie wollten uns bekommen, sie haben uns geboren. Wir mhm. haben keine Rückverpflichtung. Das ist so. Da gibt es ja so dieses Gefühl: Ja, ich habe dich ja jetzt großgezogen, jetzt musst du dich um mich kümmern. Das mhm. ist ist so nicht. Ja. Ne? Ja. Das, du kannst dich kümmern. Das kann mhm. was Freiwilliges sein. Ja. Aber das sollte niemals über Zwang entstehen. Und mhm. auch der Kontakt zu den Großeltern natürlich. Ähm, ich hatte, ich glaube, hatte wir hatten es mir ein paar Fragen da genannt, ne? mhm. äh, Wenn die Großeltern jetzt zum Beispiel mehr Kontakt wollen, als du das möchtest, ne? Da genau. war irgendwie, glaube ich, so, es gibt wöchentliche Vereinbarungen und ähm, die möchten aber noch mehr, ne? mhm. Dann kann man sagen, ich verstehe das total gut, aber für unseren Rhythmus passt es nicht. Mhm.
2: Mhm. Ja, ja.
1: Und dann können die sagen, ja, aber, ja, aber, ja, aber. Und dann ist es total wichtig, wenn die ganzen Argumente kommen, warum das doch anders besser wäre, mhm. gibt es eine total einfache Technik. Kannst du ja auch später schon mal von deinem Kind merken. <lacht> Zuhören, nicken, nichts sagen. Okay. Dann sagen die ja, aber deswegen und deswegen. Du nickst, du nickst, du nickst und irgendwann kommt nichts mehr. Dann sagst du, ich verstehe das und trotzdem bleibe ich dabei. Okay. Im Moment geht es nicht anders. Wenn ja. du nicht zurückantwortest, wenn du nicht jedes Mal ein Gegenargument mhm. bringst, das ist wie so ein Pingpong-Spiel. Ne? der Ball mhm. geht zu dir, der Ball geht rüber, der Ball geht rüber, der Ball geht rüber, ne? ja. auf einmal kommen 20 Bälle von der anderen Seite, du kannst sie gar nicht alle, äh, ne? ja. lass die ins Leere laufen, diese ja. Bälle, nimm die nicht an und äh, hör zu, du kannst auch viel wertschätzender sein, wenn du kein Gegenargument bringen musst. Mm. natürlich kann man die Großeltern verstehen, die sind vielleicht alleine, die freuen sich, dass sie eine Beschäftigung mm. haben, ja, also was auch immer, sie, sie haben eine bestimmte Rolle, wie man als Oma oder Opa ist und die wollen das jetzt irgendwie erfüllen, vielleicht wollen sie auch was wieder gut machen, was sie äh, in der Mama-Rolle oder so nicht, nicht konnten, ne? mm. kann auch sein. Und das kann man ja verstehen und ja. trotzdem hast du das Recht und sogar die Pflicht, für dich und deine Grenzen zu sorgen. Mhm. Es ist also nicht die Aufgabe der Großeltern, die Grenzen einfach einzuhalten, sondern es ist deine Verantwortung zu sagen, ich verstehe das, ich bleibe aber bei meiner Grenze. Und da sind wir wieder auch bei dem Thema Hypnose.
2: Mhm.
1: Wenn du das nicht tust, hat das was mit dir und deinen Mustern zu tun. Und dann kann man es ja auch als Lernchance nehmen, zu sagen, ich guck mal dahin. Warum fällt mhm. mir das eigentlich so schwer? Ja. Warum kriege ich denn dann Schuldgefühl? Ja. Ja? Ja. Wo kommt das eigentlich her? Ja, mhm. das
0: passt eigentlich darauf auf meine Frage, mhm. wo ich dir geschrieben habe, wo ich mhm. geschrieben habe. Ich möchte den Rahmen definieren,
1: ohne mhm. mich schlecht
0: fühlen oder rechtfertigen mhm. zu müssen. Das mhm. ist ja eigentlich genau so der Punkt, dass man genau. sich das, gar nicht rechtfertigen muss, sondern dass. Du
1: musst ich, es nicht, genau. Ja, mhm.
0: ja, wenn ich sag so und so und so ist es für uns gut, dass das die das dann auch so annehmen. Aber wie gehe ich jetzt zum Beispiel vor, wenn es vielleicht nicht so Anklang findet?
1: Ja, du bleibst dann bleibst du trotzdem dabei. Okay. Du sagst, ich verstehe deine Seite, mm. aber für uns passt es nicht. Ja. Also es ist ja eine Grenze zu wahren, ist ja einfach, wenn die alle zustimmen. Mm. Das ist für keinen eine Herausforderung. Ja, <lacht> das stimmt. Also, wenn sich alle einig sind, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Es geht ja, ja immer um die Momente, wo einer sagt, ich will das aber anders. Ja. Na? Und das wirst du mit deinem Kind auch noch haben. Der wird mhm. später auch Dinge anders wollen als du, Ja. je älter er wird. Mhm. Ne? Und da wirst du auch genauso eigentlich die gleiche Methode anwenden können. Ich ja. kann das verstehen, ich ja. habe die Verantwortung und nein, ich möchte es nicht. Mhm. Ne? Und es ist viel besser, wenn wir den anderen nicht angreifen und ihn überzeugen wollen von unserer Meinung, weil dann würden wir, wenn man sich jetzt nach der gewaltfreien Kommunikation das anschaut, sagen, ich weiß es besser als du. Mhm. Ja? Wir stellen uns unbewusst über den anderen, dann fängt der andere an und sagt, ja, aber, und fängt sein, er weiß es besser als du. Mhm. Ja, und das ist äh, eigentlich eine, eine kommunikative Dynamik, man nennt das kommunikative Statuswippe die entsteht, die so in Schwung gehalten wird und die nervenaufreibend ist für beide Seiten. Mhm. Mhm. Ja. Und äh, es ist oft noch ein älterer Konflikt dahinter, warum es uns so schwer fällt. Und den lohnt es sich halt aufzulösen.
0: Okay, ja. mhm.
1: Mhm.
0: Ich habe auch mal gehört, keine Ahnung, ob sowas richtig ist. Wenn jetzt zum Beispiel mir jemand einen schlauen Ratschlag sagt, dass ich dann quasi das hinterfrage und sage, Mensch, Wieso denkst du, ich mache das nicht richtig? Würdest mhm. du sowas raten oder das gar nicht? Dass man das auch mal hinterfragt, warum jetzt vielleicht ein Teil der Großeltern sagt: Mensch, früher hat man es aber so und so gemacht, diese typischen Ratschläge mhm. von früher. Mhm. Mhm. Ähm, ja,
1: das ist das Dauerprogramm, ne? Ja,
0: ich glaube, das wird weißt sich auch nie ändern. Wahrscheinlich ändert wir sich das auch bei das uns auch nicht. Machen. Ja, wahrscheinlich. Ja, wir das
1: auch ich, ich, oder wir werden es denken, wenn wir es nicht mhm. sagen. Das spür, spürt dein Gegenüber aber auch. Ja. Also,
0: wie, wie geht man damit um, mit diesem mhm. Dauerbrenner? Weil das ist ja wirklich manchmal, ja. Nervenzerfetzend es ist es, mhm. anstrengend mhm. und...
1: Guck ja. mal, wenn du einer Freundin einen Ratschlag gibst, warum machst du das? Was ist deine Intention?
0: Weil ich denke, dass ich vielleicht die Situation schon mal erlebt habe und ihr damit einen Vorsprung geben kann. Also okay. einen Wissensvorsprung zum
1: Beispiel. Gut, und wenn deine Freundin jetzt sagt, ich will aber deinen Ratschlag nicht, wie ist das dann für dich?
0: Klar, schon erst hm. verletzend oder abweisend.
1: Mhm. Mhm
0: aber ich glaube, ich würde da nicht noch mal bohren.
1: Was würdest du dir wünschen, wie sie reagiert?
0: Eigentlich, dass sie sagt, oh ja, danke, <lacht> super <lacht> Tipp.
1: Okay, dann so. kannst du ja genauso, jetzt weißt du ja schon, was ich die Großeltern mhm. wünsche, dann sagst du, super, danke für den Tipp, aber ich weiß noch nicht, ob ich es umsetzen kann. Mhm. Ja. <lacht> also wir haben ja eigentlich nur Stress mit dem Ratschlag, weil wir jetzt denken, das ist die Erwartungshaltung, dass wir das tun müssen. Mhm. Mhm. ein Ratschlag heißt aber noch nicht, dass du es tun musst. Mhm. Äh, wenn wir zum Beispiel, wenn ich den Menschen Selbsthypnose beibringe und Zugang zu ihrer inneren Wirklichkeit, dann ist es auch oft so, dass sie sagen, oh, das klappt jetzt nicht und das und das ist jetzt. ne. Mhm. Und dann sage ich, es geht nicht darum, dass das jetzt klappt, sondern dass du erstmal sagst, ah, interessant, mhm. so ist das also in mir drin. Ah, das ist das. ne. Ja. Und so ist das eigentlich auch den Großeltern gegenüber. Ah ja, danke, interessant. Mhm. ne. Mhm. Was du auch machen kannst, ist den Ball zurückspielen zu sagen, was ist deine Sorge, mhm. wenn ich das so mache, wie ich das mache? Ja. Weil im Grunde ist es eigentlich, glaube ich, dass die Eltern nur eine Sorge haben, mhm. Mhm. vor der sie dich schützen wollen. Also ähm, vielleicht eigene Fehler, die sie gemacht haben, oder wie gesagt, diese unterschiedlichen Meinungen. Man mhm. hat, äh, meine Mutter zum Beispiel, hat auch mich nicht gestillt, ne? weil das in den 70er Jahren kam ja dieses Milomil -mil und ja. ne? alles ja. so und ah. Als Frau verdirbst du dir nicht mehr deine Brüste für deine Kinder, mhm. weißt du, was? Ist? Mhm. Das war eine völlig andere Zeit, ja. ne? Und ja. trotzdem äh, hat sie es ja nie äh, gemacht, um mir zu schaden, ne? Ja. Ja. Und, ähm, als ich dann gesagt habe, ich will stillen, dachte sie auch, ne, willst du aber ja nicht stillen, ne, oder sowas, ne? <lacht> aber auch ja. in so einem Inbrunst der Überzeugung, mhm. ne, so. Ja. Äh, und, äh, also ich für mich fand das das Schönste, was ich machen konnte. Mhm. Da würde ich jederzeit wieder machen ja. und, ähm, ich glaube, mach dir bewusst, dass wenn deine äh, Eltern oder Groß die Großeltern, Schwiegereltern dann halt äh, einen Ratschlag geben, es steckt ein Bedürfnis dahinter, da kann man drauf mhm. fragen, anstatt über die Sache zu diskutieren, zu gucken, was steckt denn dahin, was ist eigentlich deine Sorge? Ja. Und dann könnte es sein, dass sie sagen, oh, ich habe Angst, dass er niemals in seinem Bett schlafen wird oder mhm. sowas. Ja? Mhm. Und dann kannst du sagen, vertrau mir, ich mache das schon. Ja, ne? ja. Danke für deinen Tipp. oder mhm. Das ist jetzt meine Verantwortung. Ja, das ist ja. aber lieb, dass du dich sorgst. Dann geht man auf die Sorge ein und nicht mehr auf den Ratschlag. Mhm. Mhm.
0: Ne? Es ist ja oft auch, finde ich, gar nicht so als Ratschlag formuliert, dass es heißt, ja, ja, ach, du stimmt. könntest doch, mhm. sondern also der muss jetzt aber alleine schlafen, wenn wir jetzt auf das mhm. Schlafthema gehen.
1: Genau. Ohne und wenn du jetzt sagst, was ist deine Sorge? Mhm. Ne? Ja, ja. Wenn er das jetzt noch nicht lernt. Was ist die Sorge? Es ist ja eigentlich eine Sorge dahinter. Wir mhm. reden aber dann über die Sache, was das Kind angeht. Ich hatte jetzt noch die Tage einen Anruf von einer Freundin von mir. Mhm. Ähm, auch Patchwork-Familie. Und sie sagte, der Sohn soll jetzt auf ADHS getestet werden. Der ist in der sechsten Klasse. Mhm. Und der ist unkonzentriert. Hat aber super Noten. Ne? Ja. Der ist jetzt auch nicht irgendwie aggressiv oder sowas. Ne? Äh, der ist ja in bestimmten Stellen ein bisschen schusselig. Steht aber überall zwei in ne, mhm. der Schule. Und eigentlich ist es eine Mischung und ich weiß, dass halt die Mama eine schwere Erkrankung hat. Ja. Seit äh, einiger Zeit, also mhm. wirklich eine, also Krebs. ne, mhm. Und dass das ja auch Ängste schürt. ja, Und ja. jetzt fängt man an, die nächste Baustelle aufzumachen. Jetzt wird das Kind, soll auf ADHS, also sie hat mich gefragt, ob sie das machen sollen jetzt mhm. ne, oder nicht. Mhm. Ne, ich habe gesagt, ich würde erst mal gucken, vielleicht geht es einfach darum, dass das Kind emotional belastet ist und dass das alles mit sich alleine ausmacht. Ja. Ne? Ja. Und anstatt jetzt die nächste Baustelle aufzumachen, mal dahinter zu gucken. Und ich mhm. glaube, das ist oft was an Missverständnissen zwischen den Großeltern und uns als Eltern passiert ist. Wir fühlen uns kritisiert oder mhm. bevormundet. Und eigentlich ist es eine Sorge. Und wenn wir es schaffen an manchen Momenten, wir werden es nicht immer schaffen, ja. <lacht> hör auf, diesen Perfektionismus an dich selber zu haben. Ne? Mhm. Aber wenn wir es mal schaffen zu sagen, was ist eigentlich deine Sorge, wenn das jetzt nicht kann? Mhm. Ne? Mhm. Und wie realistisch ist das? Ne? Vertrau mir mal. Ja. Und letztlich ist es meine Verantwortung. Ne? Du hast doch schon dein Bestes gegeben, guck mal. Mhm. <lacht> Ja, <lacht> Entspann ja. dich, ne? Ja.
0: Im Endeffekt können ja, ja die, die Großeltern verwöhnen jetzt. Genau. Also genau. die können ja, mhm.
1: ja. ja Das ist wirklich eine andere Rolle, die Großeltern mhm. haben als Eltern. Ne? Ja. Ich habe meinen Kindern immer gesagt, hallo, ihr seid wieder zu Hause. <lacht> ich weiß, bei Oma war es viel lustiger. Ja, ja Hier ist wieder so wie immer, also mhm. auch auszuhalten, dass du dann in dem Moment mal die doofe Mama bist oder so. Ne? Ja.
0: Ja. Äh, mhm. ja. Ich kenne das von meiner Schwägerin, die sagt dann auch manchmal. Also wenn sie von, also sagt sie zu meiner Mama, wenn sie von dir kommen, dann sind sie immer ganz verändert. Also <lacht> die sind dann halt total aufgedreht und das hat ihnen ja. total gefallen. Und mhm. ja, da weiß ich zum Beispiel von meiner Mama, weil sie es einfach mir schon mal erzählt hat, dass er auch gesagt, Mensch, ähm, wie, soll, wie soll ich denn damit umgehen oder was will sie mhm. mir denn jetzt damit sagen? Mhm. Und ähm, mhm. ja, das ist einfach eine ganz andere, ja, eine ganz andere Basis, die da auch herrscht. Mhm.
1: Das stimmt. Ja, und das ist eine ist halt, die Kinder dürfen mal so aus sich rauskommen. ne mhm. Das ist schön, das ist lebendig. ne Ich ja. mag die Energie. Und bei der anderen Seite ist eher, mal, es soll lieber funktionieren vielleicht. Mhm. Ne? Mhm. So, das sind einfach unterschiedliche. Und es zeigt ja auch, welche Rolle ähm, die Schwiegermutter eingenommen hat in mhm. ihrem Leben. <lacht> ja, ja, das <lacht> ne? stimmt, das stimmt. Also ja. eigentlich ist alles, was wir sagen und tun, sagt was über uns aus und weniger über den anderen. Mhm. Das heißt, die Großeltern sagen vielleicht das und das. Also irgendein Ratschlag oder einen Vorwurf oder sonst was. Also eine ja. Meinung, sagen sie. Und wenn wir daraus einen Vorwurf machen oder eine Kritik hören, dann hat das was mit uns zu tun. Mhm. Denn weißt du, was verrückt ist? Es kann uns nichts betreffen, was uns nicht betrifft. Mhm. Das ist oft die Unsicherheit bei uns als auf der Elternseite. Sind wir eine gute Mama? Sind wir ein guter Papa? Machen wir das richtig? die Ängste haben wir ja, weil du hast ja keine Garantie für das, was du tust. Mhm. Du hast einfach, dass es das Beste ist <lacht> für dein Kind ja? ja. und versuchst es halt so gut wie möglich zu machen. Aber wir haben alle keine Garantie. Mhm. Und äh, in dem Moment kommt so eine Verunsicherung, die sticht genau in diese Wunde. Ja. Bin ich eine gute Mama? Und ich glaube, das ist der Punkt, wo, wo es uns so trifft. Und wenn ich in den Coachings mit den Müttern arbeite, dann sage ich immer, äh, schließ mal deine Augen und mach dir mal ein Bild von der guten Mama. Ne? Bin ich eine gute Mama? Mhm. Dann stellen die sich was vor. Kannst du ja vielleicht gerade auch mal mitmachen, <lacht> wenn du magst. Und daneben stellst du mal das Bild von der glücklichen Mama. Und schau die beiden mal an. Was ist der Unterschied zwischen der guten Mama und der glücklichen Mama? An der Gestik, Mimik, Haltung, Stimme. Mhm. Gibt es einen Unterschied, wenn du die gute Mama anguckst und die glückliche Mama anguckst? Ich finde schon. Ja, ne? Ja. Das ne, ist interessant. Und mhm. vielleicht ist es mehr unser Job, eine glückliche Mama zu werden, anstatt eine gute Mutter, weißt mhm. du so? Ja. Und weil was wollen Kinder? Wenn wir klein sind, wollen wir, dass unsere Eltern glücklich sind. Wenn die glücklich sind und entspannt sind, geht es uns auch gut. Ja. ja. Wie viele Kinder Leid auf sich nehmen, damit die Eltern glücklich sind. Ja. Mhm. Die Geschichte hier von Harpe Kerkeling, ich weiß nicht, ob du den, der Junge muss an die frische Luft, wo, wo die Lebensgeschichte so ein bisschen verfilmt wird von ihm, wir mit seiner Mutter. Mhm. Okay. Lohnt sich mal reinzugucken ja. und, ähm, die halt schwer depressiv ist und wo er dann anfängt, immer Quatsch zu machen und lustig zu sein und, ja, so den, den Unterhalter zu machen der Familie um die Mama auch aufzumuntern. Ja. Und, ähm, ich finde, das sollte so eine neue Bewegung in der äh, Elternschaft sein. Mhm. Ich werde eine glückliche Mama. Und das heißt nicht, immer alles perfekt zu machen, ja. sondern auch auf die eigenen Bedürfnisse, auf die eigenen Wünsche Rücksicht zu nehmen. Und das eine greift in das andere. Deswegen sind wir ja nicht rücksichtslos. Wir mhm. tun ja vieles für unser Kind, ja. weil wir diese Mama sein wollen. Aber dieser, dieser angestrengte Anspruch, der wird halt immer mit dieser guten Mutter verbunden mhm. und niemals mit der glücklichen Mutter.
0: Ja, ja. Würdest du sagen, dass dieses Bild von der guten Mutter vielleicht auch noch, noch mehr von früher rührt? Oder ja, ist es in ja. jeder Generation
1: einfach so ein Problem? Das Das Verrückte ist ja, dass es sich ja schon immer also über Jahre hält, ne? mhm. ja. <lacht> Jahrzehnte, sag ich jetzt mal, ne? Mhm. Klar, es gab ja früher diese Werbung und also die Mutter ist zu Hause und die Mutter ist für die Kinder da und all ja. diese Rollenbilder, ähm, wie die Mutter zu sein hat und das. Ich meine auch in der Psychologie immer ist die Mutter Schuld, weißt du mhm. so, ja. <lacht> Sigmund <Ja>. freut. <lacht> <lacht> und irgendwie ich ich glaube, dass wir da so unbewusst einfach so eine Rolle übernehmen. Ne? Mhm. Das hat halt. deswegen arbeite ich so gerne mit den unbewussten Anteilen einfach. Ne? Unbewusst ist es halt dieser Antrieb, bin ich eine gute Mutter? Und dann haben wir so ein Bild im Kopf, wie wir zu sein haben dann. Mhm. Dann gleichen wir das mit der Realität ab und merken, das passt nicht, dann strengen wir uns noch mehr an, mhm. werden immer unzufriedener, unglücklicher, genervter vielleicht, anstatt mal dieses Bild auszutauschen. Ja. Ja. Ne? Und eine glückliche Mutter, die ist entspannt, die lacht mit dem Kind, die lässt mal fünfe gerade sein. Na gut, dann sind es halt mal die Chips am Abend, statt, mm. äh, das Butterbrot. Weil das auch mal okay ist, ja. weißt du? Ja. Es geht um ein schönes Miteinander. In meinem Buch hinten mhm. äh, von der entspannten Familie gibt es auch äh, ein, ein, so ein paar Tipps und äh, Spiele und sowas, was ich äh, für die Familie einführe oder Anregungen. Da gibt es ja. einen Tag, der heißt pipi Langstrumpftag. Ist, äh, wenn die Kinder so ein bisschen älter sind, ne? so ja. mal einen ganzen Tag im Schlammanzug und ist auch egal. Oder mal, einfach mal einen ganzen Tag einfach nur, worauf man Lust hat, mhm. verrückte Sachen machen. Oder ja. umgekehrt Tag. Oder man kann da wirklich viele schöne Sachen machen, um so dieses feste Regelkonstrukt auch mal locker mhm. zu machen. Ne? Ja. Für manche Kinder ist das gut, für andere nicht so. Mhm. Das ist so eine Typsache, muss man halt gucken. Ne? Ja. Aber für viele ist es einfach mal entspannt. Man darf einfach mal so Sachen, die man sonst nicht so darf. Das ist richtig toll. Mhm. Ja. Mhm.
0: ja, das ist wahrscheinlich dann auch als Mama einfach mal toll. Ja,
1: ja, es ja. nimmt den Druck. Ne? Ja. Mhm. Ja.
0: Ja. Ja. ja, wo du das gerade gesagt hast, den ganzen Tag im Schlafanzug, das erlaube ich nicht mir mal, obwohl wie ich sie? als Mama die ganze Zeit zu Hause bin. Weißt du, wie ich meine? Da denke ich, oh, ja. nee, und wenn jemand klingelt ja. oder irgendwie in einen Termin ja. zwischen reinkommt, das ist,
1: ja. ja, man hat dann ja. schon so seinen Anspruch. Genau. Und siehst du, wie wir schon mit diesen Konstrukten heute noch nicht mm -hmm. laufen. Ja. Und wenn ich mit Menschen halt heute arbeite, so eine gewisse Flexibilität, natürlich geht es nicht darum, dass du jeden Tag am Schlamanzug äh, rumrennst mm -hmm. oder sowas. Aber es ist doch mal kein Problem zu sagen, ich mache heute mal gar nichts und fühle mich dabei gut. Ja. 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 <lacht> Deswegen werden wir ja nicht äh, äh, Leute, die nur noch auf der Couch umbringen. Mm -hmm. Das ich meine dass Menschen, die so eine Energie und so eine Power haben, denen wird halt eh zu langweilig. Ne? Ja, ja, das
0: stimmt, das <lacht> stimmt. Das mm. heißt. Wenn wenn jetzt Tipps kommen oder mhm. wenn andere Erwartungen da sind von den Großeltern, mhm. dann sagst mhm. du ganz klar sich positionieren und quasi also den ich, Rahmen genau. stecken.
1: Ich würde prüfen, ist was dran? Kann ich, ist das ein Tipp, den ich mir mal angucken könnte? Ne? Mhm. Das ist Punkt 1. Punkt zwei ist, wenn das Nein kommt, wenn ich sage, ich habe mich damit schon innerlich beschäftigt, ich weiß, dass ich es anders machen möchte, mhm. äh, dann zu sagen, okay, das ist deine Sache und du kannst ja. das bei deinen Kindern so entscheiden. Ich mache das anders. Mhm. Oder halt das äh, Nächste ist, was ist deine Sorge dahinter und gar nicht mehr über das Verhalten und den Ratschlag sprechen, sondern über die Sorge und so schaffst du eine menschliche Beziehung mhm. und dann zu sagen, du bist dafür nicht mehr verantwortlich. Ich okay. mache das schon. Ja.
2: Ne? Ich ja. bin
1: heute die Mama, ich bin die Große, du darfst dich entspannen. Ne? Du bist in der Rolle, wo du einfach verwöhnen darfst. Mhm. Ich weiß, das zu schätzen, dass du dir Sorgen machst aber ähm, respektiere einfach meine Grenze. Ne? Ja,
0: ja. Mhm. zum Thema Verwöhnen, das ist ja jetzt auch ja. so eine Sache. Wenn mhm, man jetzt zum mhm. Beispiel als Familie klare Abläufe hat oder man hat, ähm, man weiß halt, was tut dem Kind gut, was kriegt es zu essen, von was kriegt es vielleicht eher eine Verstopfung oder wie auch immer. Mhm. Ähm, und man weiß dann, das verbringt den Mittag bei den Großeltern. Und da wird es mhm. genau anders laufen. Mhm. Und ich habe es vielleicht als Mama schon so oft gesagt, aber wie bekomme ich das an die Großeltern dann hin, zu sagen, hm. nee, mach's bitte nach meinen Regeln.
1: Also in hm. Anführungszeichen. Soll ich ehrlich sein oder höflich? Ehrlich. <lacht> du kriegst es nicht hin. Okay. Also, mach dir bewusst, das Einzige, was passiert ist, dass sowas entsteht, wie nicht der Mama sagen. Mhm. Weißt du? Ja. Wir machen das jetzt, aber nicht der Mama sagen, die Kinder erzählen es dir sowieso, weil die halten ja. das nicht lange aus. Das war immer, meine Mama hat immer gesagt, aber das ist jetzt irgendwie leid, das ist nicht der Mama sagen. Ist die to meine Tochter ist dann schon die Treppe mir entgegen, die hat schon erzählt, weißt du so? Ja. so? Und jetzt ist es so, ne? jetzt kann ich mich darüber ständig aufregen, in den Kampf gehen. Ich habe das ja auch am Anfang gemacht, ne? Mhm. ich habe das ja erzählt, ich war richtig im Kampf damit. Ja. Und irgendwann habe ich gedacht, wie häufig, wie sind die Relationen, ne? mhm. wenn du mal sieben Tage die Woche, 24 Stunden auf dem Monat rechtest? wie ist das in der Relation? Mhm. Und ich habe es einfach losgelassen. Ich habe das einfach akzeptiert für mich. Ich weiß nicht, ob das die richtige Lösung ist, aber ich habe verstanden, dass wir so im Frieden sind und dass mein Kind auch nicht irgendwann anfangen muss, Geheimnisse von mir zu mhm. haben. Mhm. Na? Ja. Ähm, meine Mutter kennt meine äh, Meinung dazu. Also, ich erzähle, glaube ich, dieses Beispiel auch irgendwo im Podcast. Äh, ich hab, ich treffe meine Mutter mit meinen Kindern an der Eisdiele, also ich mhm. komme dann dazu, die essen Eis. Ne? Ja. Nee, wa Waffel, Waffel mit heißen Kirschen, Eis mhm. und sowas. Ne? Und dann sagst du so, und jetzt nehmen wir noch ein Eis mit auf der Hand. <lacht> und du sitzt da und denkst, warum? Jetzt darf ich auch sagen, dass meine Mutter sehr übergewichtig ist. <lacht> Und äh, dann kommt ja auch noch so ein Trigger, ne bei mhm. einem selber. Ähm, und äh, wo ich nur dachte, ich kann es überhaupt nicht nachvollziehen, aber das war für sie. Ich bin eine große, ich bin eine gute Oma. Das okay. ist ihr Bild, ich bin eine gute Oma, ja. ich erlaube alles, ich äh, will die glücklich machen mhm. und meint immer, das muss über so äußere Dinge ständig geschehen. Okay. So, Ich habe dann, als ich dabei saß, gesagt, nee, das gibt es jetzt nicht, weil ich jetzt schon <lacht> da war. Wenn ich aber nicht da gewesen wäre, hätten mhm. die das gemacht, die hätten vielleicht einmal sich übergeben, dann hätten sie beim nächsten Mal selber gesagt, okay. Vielleicht nicht, ja. vielleicht hätten sie einmal Bauchweh gehabt, aber das nennt man ja Erfahrung. Mhm. Spätestens, wenn deine Kinder anfangen, mit Alkohol und Drogen zu experimentieren. Mhm. Ja. <lacht> also ich meine jetzt nicht, dass das jetzt äh, gleichzusetzen ist, ne? aber mhm. ähm, du wirst sowieso mehr und mehr loslassen. Sieh das doch als Elternteil, für dich als Übung, dass mhm. du bestimmte Bereiche, sowieso loslassen musst. Du hast nicht die Kontrolle. Dein ja. Kind ist nicht dein Besitz. Es mhm. ist ein eigenständiges Lebewesen. Ja. Was du begleitest. Was, äh, ein Kind hat das Recht, diese Erfahrung zu machen, auch mal Bockel mhm. zu haben. Ja. Ne? Ähm, du sprichst und, was
0: Spannendes gerade an mit diesem ja. Thema Loslassen, weil bei mir mhm. steht ja in ja, wie vielen Monaten? In vier Monaten knapp die nächste Geburt an. Und ja. für mich ist der Gedanke allein, den Kleinen dann quasi bei Oma und Opa lassen zu müssen, obwohl mhm. ich weiß, die machen das alles ganz, ganz toll und mhm. habe ich vollstes Vertrauen. Dennoch ein wahnsinnig schmerzhafter Gedanke, aber für mich selber. Also ich weiß das sogar, mhm. mein Mann sagt auch, du, dem geht's da gut, alles gut, der ist aktiv, wird schon gut gehen. Mhm.
1: Weißt du, was ich beim Thema Loslassen oft habe? Ich habe auch öfters schon mal Mütter begleitet vor der zweiten Geburt, wenn die erste Geburt halt schlecht mhm. war und sie Angst hatten vor der zweiten und sowas. Das Thema Loslassen ist manchmal, ähm, du musst dir das vorstellen im Gehirn, das Ge Gehirn generalisiert. Mhm. Das hört Loslassen. Und wann hören wir diese Sachen noch? Zum Beispiel bei Trennungen.
2: Mhm.
1: Und dann ist so ein Schmerz verknüpft mit diesem Satz. Mhm. Ja, und äh, dann aber sich bewusst zu machen, dass hier ist keine Trennung wie, wie eine Trennung. Ja. Mhm. Aber es kann halt sein, und ich hatte das bei einer Klientin wirklich, da war dieses Wort, und du musst es ja auch bei der Geburt loslassen mhm. und dich entspannen. Ja. Und dieses Loslassen hat bei ihr immer diesen Verkrampfung ausgelöst. Okay. Ne? Oh Gott, ne? ich mhm. kann, weil das verknüpft war, also bei ihr war das jetzt zum Beispiel, an die eine, wo ich jetzt gerade dran denke, mhm. äh, dass sie äh, einen jüngeren Bruder hatte, der verstorben war auch. Okay. Na, und jetzt bekam sie auch noch einen Jungen. Ne? Mhm. Und das war alles so, oh Gott, oh Gott, oh Gott. ne? Ja. Und dieses Thema Loslassen war verknüpft mit dem Thema Trennungsschmerz. Mhm. Mhm. Und als das aufgelöst war, war es gut. Sagte sie, also, sie war hochschwanger da. Die hatte, mhm. ich glaube, vier oder fünf Tage später die Entbindung. Ach, Aber sie sagte, ich hatte so eine entspannte Entbindung, ja. einfach weil dieses Wort nicht mehr diese negative Konnotierung mhm. hatte. Ne? Ja. Das war ganz spannend. Und jetzt sagst du ja, ah, okay, irgendwie, ich weiß, es ist mein Thema. Mhm. Irgendwas ist mit dem Thema Loslassen in mir. Mhm. Vielleicht fängt dein Gern jetzt sogar schon an zu arbeiten. Kannst ich du mal schon. die nächsten Tage so beobachten. <lacht> ja. Vielleicht findest du da sogar schon eine Lösung. Mhm. Weil manchmal braucht man ja nur einen Anstupser. Wo kommt es eigentlich her? Ne? Ja. Und es gibt so eine schöne Übung, die erkläre ich auch in meinem Podcast. Hast du mal irgendwas da, einen Stift oder sowas? Ja. Nimm dir mal in die Hand. Mhm. Okay, können jetzt alle mitmachen, die zuhören, nimm einen Stift in die Hand oder irgendwas, was nicht kaputt gehen kann. So, und jetzt hast du den in der Hand und jetzt lass den mal los. Dann fällt er runter, ne? Mhm. Guck mal, und das verbinden wir mit loslassen. Jetzt nimm den nochmal in die Hand. Ist doch klar, dass du dein Kind nicht fallen lassen willst, oder? Mhm. Und jetzt dreh mal die Hand, sodass die Handfläche nach oben zeigt und öffne die Hand einfach und lass so den Stift los und du hältst ihn aber. Mhm. Weißt du? Er liegt auf deiner Hand und du trägst ihn. Und das ist eigentlich das, was wir mit Kindern machen. Wir sind die Basis, wir sind da, aber wir lassen sie frei, wir lassen sie los. Mm. Ja?
0: ja, das und ist ein sehr, sehr schöner Vergleich.
1: Loslassen heißt nicht, dass du dein Kind fallen lässt, alleine lässt, zurücklässt. Mm -hmm. ne? Und das ist aber unbewusst total oft verknüpft. Und das müssen mm. wir uns einfach... Deswegen, ich liebe die Arbeit mit dem Unbewussten. <lacht>
0: Kann nicht Voll verlassen. schön, und ja. <lacht> <lacht> das ist krass, ja sind auf jeden Fall ganz, ganz andere Ansichten, die du ja. so mhm. jetzt schon in den paar Minuten, wo wir sprechen, mhm. da, mhm. ja, einem in den Kopf setzt, wo man einfach ganz anders drüber nachdenken kann. Weil oft ja. fühlt man da so einen, ich finde, gerade beim Thema Großeltern oder so habe mhm. ich es auch aus vielen Fragen, wo so aus der Community mhm. rauskamen, gehört, dass, dass viele immer so eine mh, Erwartungshaltung da sehen oder sich unter Druck gesetzt fühlen oder ja, dass das eher was Negatives eigentlich hat. Mhm. Also ja, wenn glaube ich da Themen aufkommen, dann ist es meistens so, ein, dass man so ein Klos im Hals hat oder sich denkt, Mensch, wieso ist das jetzt mhm. anders oder wieso ist es so mhm. oder wieso trauen mir vielleicht meine Eltern nichts zu oder das nicht zu oder.
1: Und das ist ja deine Bewertung dazu. Genau, ja. Ne? Mhm. Das ist eine Interpretation. Wenn du fragen würdest, traust du mir das nicht zu, wenn ein Ratschlag kommt? Kann man ja mal fragen. Mhm. Gibst du mir den Ratschlag, weil du mir das nicht zutraust? Ich glaube, die wären total erschrocken. Wahrscheinlich, die, ja. Weißt du? Mhm. Nein, darum geht's doch gar nicht. Die würden, <lacht> wie kommst du überhaupt da drauf, ja. weißt du? Ja. Aber wir interpretieren das so. Und sich bewusst zu machen, was gehört da zu dir und was gehört zum anderen, ist halt mhm. das Geschenk. Ne? Ja. Nicht, dass alles immer Harmonisch läuft, da, mhm. da wachsen wir nicht dran. Das ist eigentlich ja. langweilig, ehrlich gesagt. Mhm. Also klar, es ja. muss jetzt nicht immer Stress sein, ne? aber ja. Ja, ja ich ähm, habe halt auch ganz oft äh, Mütter gehabt, wo, wo halt auch die Kinder schon in Therapien waren. Und äh, so, als ich von der Mutter erzählt habe mit der Inoresis, ne? mhm. die kam dann zu mir, der Junge war, ich glaube sechs oder sieben, ich glaube sieben war der. Und hat halt noch tagsüber eingenäst, auch in der Schule und mhm. so. Ne? Und äh, dann sagt sie, sie ja, wir haben jetzt auch gerade den Kinderpsychologen, wir haben das beendet jetzt. Also der sagte, das ist jetzt äh, abgeschlossen. Und jetzt muss der einfach mal Verantwortung übernehmen. Jetzt muss der mal sie unterstützen und dann alles sauber machen und abziehen, die Betten. Das muss er jetzt mal alles machen. Mhm. Und dann habe ich in äh, in der in der nach der hab ich gesagt, denk mal so an dein Kind. Und dann sage ich zu ihr, jetzt guck mal auf dein Kind, wenn das passiert, guck mal, kann der das wirklich steuern? Hat mhm. er da eine Kontrolle drüber? Und sagt sie, nein, gar nicht. Ich sage, und jetzt kommen wir Erwachsenen, weil wir überfordert sind, weil wir nicht weiter wissen. Ich denke, dieser Psychologe wusste einfach irgendwie nicht weiter. Mhm. Ja, und dann kommen wir und sagen so, jetzt musst du mal Verantwortung übernehmen mhm. und wir geben unsere Hilflosigkeit eigentlich ab. Mhm. Ja, und im Grunde haben wir nichts anderes gemacht, als ihre Schuldgefühle ihrem Kind gegenüber aufzulösen. Mhm. Und ähm, ihr Kind anzunehmen mit diesem Teil, der das gerade nicht kann. Mhm. Und äh, ja, wie gesagt, ich habe sie irgendwann später auch nochmal angesprochen, wie das ist. Sie sagt, Ich, sag, ich glaube, ich kann es nicht glauben, aber das Thema ist durch. Ne? Ach Wahnsinn. Mhm. Mhm. Und das meine ich, wir haben oft ein total... Also wir waren ja alle mal Kinder. Wir ja. wissen alle, was wir gebraucht hätten. Aber wenn wir erwachsen werden, habe ich das Gefühl, wir, wir wechseln in diese Rolle, die wir kennengelernt haben. Mhm. In diese Erwachsenenrolle. Ja, und verliere ein bisschen manche diese Perspektive zurück, ne? mhm. Ja, eigentlich ist es nicht so schwer in, in meiner Welt, ne? mhm. <lacht> <lacht> oh. Ja, ich hoffe, es konnte du konntest viel mitnehmen und deine Hörer mitnehmen. Definitiv, richtig toll.
0: Ja. Doch, vielen Dank für deinen sehr Input. Sehr gerne. Mhm. Ah, doch.
1: Das Wünscht tut jetzt auch. schon gut. <lacht> ja, schön, schön. Ja. So heißt ja auch mein neuer Podcast einfach mal gut zu mir. Mhm. <lacht> ne, es ja. tut gut, sich Gutes zu tun. Ja. Absolut, absolut. Mhm. Ich werde auch
0: alles von dir und deine Arbeit auf jeden Fall in die Show Notes packen, ja, das dass liebt. da jeder mhm. noch mal reinschauen kann und auch deine Podcasts findet und deine Bücher. Ja, alles gut. Ja. Freue ich mich. Mhm. Doch richtig schön. Vielen ja, dann Dank. Dann wünsche ich Simone. dir
1: alles Gute in vier Monaten. Dankeschön. schön zu genieße <lacht> es. Ne? Vielen Dank. Ich finde dein Kind, was jetzt auf die Welt kommt, hat die gleiche Aufmerksamkeit verdient wie das Kind, was schon da ist. Mhm. Und zwar auch im, in der Freude auf die Geburt. Und ja, das ist die einzige Zeit, wo du wirklich mal die Zeit für diesen Säugling ganz alleine hast. Das stimmt. Und sich dann zu sagen, okay, das hat einfach dieses neue Leben. Ich weiß jetzt nicht, Junge oder Mädchen. Ne? Das Doch hat ja, ja, das hat er auch verdient, dass ich diesen Moment einfach ganz bei ihm bin. Mhm. Ne? Ja, auch so
0: ja. nochmal. mal. Mhm. Das stimmt. Schön. <lacht> wow, wow, wow. Ich weiß ja nicht, wie es euch ergangen ist, als ihr diese Folge jetzt angehört habt, aber ich hatte so viele Aha-Momente in der Aufnahme mit Simone. Ich finde, daraus ist eine wirklich wunderschöne Folge resultiert. Da geht es gar nicht immer nur so drum... Ja, um den richtigen Umgang mit den Großeltern, sondern vielleicht auch um den richtigen Umgang mit uns selber. Also, ja, hört die Folge euch gerne ein-, zweimal an, um da euch alles rauszuziehen. Ähm, ich werde es auf jeden Fall noch ein paar Mal anhören, weil mir hat es ehrlich gesagt so einen großen Mehrwert dieses eine Gespräch jetzt schon mit ihr gegeben. Deswegen hoffe ich, dass es euch ähnlich geht. Dann gibt es auch noch eine kleine Ankündigung von mir. Ich hatte ja ursprünglich geplant, den Podcast bis in den April rein im wöchentlichen Rhythmus weiter zu bespielen. Ich habe jetzt aber gemerkt, es gibt noch so viele Sachen zu tun, vor der Geburt, Organisatorisches, dass mir einfach die Kräftereserven dafür ausgehen. Sprich, es wird ab jetzt... Podcast-Folgen im zweiwöchentlichen Rhythmus für euch geben. Sorry dafür, aber das ist wieder so ein Punkt der Selbstfürsorge und des eigenen ja, Energie-Managements. Ähm, ich muss da jetzt einfach so eine kleine Bremse für mich einlegen, weil ich merke, es ist einfach nicht mehr lang zur Geburt und das, diese Zeit, die werde ich jetzt einfach brauchen und die nehme ich mir jetzt. Ich hoffe, ihr könnt das alle verstehen. Ich gebe euch einen kleinen Tipp, falls ihr noch nicht alle Folgen angehört habt bei Babylicious, dann macht es doch einfach so, dass ihr trotzdem jeden Mittwoch eine Folge hört und ihr hört dann einfach euch die Folgen an, die ihr bis jetzt noch nicht angehört habt. Ja, ich hoffe, ihr bleibt trotzdem treu an meiner Seite, auch wenn es nur alle zwei Wochen sein wird und verfolgt das Geschehen weiter. Ich verspreche euch auf jeden Fall, es bleibt spannender Content, ähm, ihr habt immer wieder auch die Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten über Instagram, dort auch eure Wünsche mir mitzuteilen, wenn ihr jetzt irgendwie ein bestimmtes Thema habt, wo ihr sagt, Mensch, das würde mich total interessieren, erzählt doch mal darüber was oder lad doch dazu mal eine Expertin ein, dann scheut euch nicht und schreibt mir und ich freue mich natürlich wie immer auch über positive Bewertungen auf Apple Podcasts oder auf Spotify jetzt neuerdings. Und ja, dann kann ich nur sagen, wir hören uns in zwei Wochen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao.